0: Проект Город неравнодушных. Призвание. Ведущая Светлана Зейналова. Здравствуйте, дорогие друзья! Наши подкасты в рамках проекта «Город неравнодушных призваний» посвящены деятельности некоммерческого сектора столицы. Организатор проекта – сеть коворкинг центров НКО Москвы. Сегодня мы поговорим с эко-спикером, специалистом, экспертом и координатором просветительских программ центра «Собиратором» Валерий Сидоровой. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, Здравствуйте, Светлана. Давайте вот сразу начнем с главного вопроса. Что это за проект? Когда он был создан? Кем он был создан? И какие цели преследует «Собиратор»?
1: Собиратор. Собиратор – это достаточно новый проект. В этом сентябре ему исполнится три года. В 2018 году его… юбилей. Маленький, но юбилей. юбилей. В 2018 году его организовали обычные люди, меценаты. Леонид Синицын и Валерия Крыстылева. Абсолютно обычные люди, которые захотели эм, экологизировать Москву и сделать доступным раздельный сбор для каждого москвича. И э, сейчас Собиратор – это проект, э, который представляет собой самый крупный экоцентр в нашей стране. Мы обслуживаем ежемесячно около 30 районных акций по сбору вторсырья в Москве и Московской области. Но, конечно, Собиратор – это не только работа со вторсырьем, в первую очередь это работа с сообществом с людьми наша главная миссия это просвещение мы хотим за счет просвещения изменить немножко систему в нашей стране по обращению с отходами немножко в нашем менталитете
0: этого нет да мы взяли пакет туда все подряд что дома ей засунули uh-huh. вынесли выбросили так мы к этому привыкли как я понимаю да муж вынеси ведро да конечно но А теперь
1: надо по-другому нужно немножечко менять свою ментальность я бы сказала скорее в хорошем смысле вернуться назад потому что это у нас было советское время, раздельный да сбор отходов и работа со сырьем, конечно же, велась, мы все помним, сбор макулатуры, стеклотары, Да, я бутылочки сдавала. Да-да-да. Это все у нас было. И сейчас у нас есть возможность внедрить эту систему, научившись на опыте других стран, 30-летнем опыте, взять все самое лучшее и сделать сразу все правильно. Вот какое вторсырье в основном к вам приносит? Расскажите. Это что, пластик? Угу, угу. Проект Собиратор сейчас принимает 80 категорий вторсырьевых Сырья на переработку. Это все что угодно. Самые редкие виды пластика, которые перерабатываются в том числе. У нас есть интересные редкости. Например, можно сдать на переработку рентгеновские снимки или блистеры от таблеток. А это тоже опасные вещи? Это вещи, которые стоит перерабатывать и спасать от свалки,
0: безусловно. А много сдают? Вот вот как вот описать объем, который вы принимаете? Я не uh-huh. знаю, в килограммах, в литрах, в слонах, uh-huh. в попугаях?
1: А есть у нас интересная статистика. В апреле месяце мы буквально поставили рекорд по сбору в торсерья. Мы собрали и отправили на переработку 111 тонн торсерья. Это если сравнить вот так визуально с чем бы то ни было, по массе, не по объему, именно по массе. Это три вагона метро. Ого. И небольшая
0: маленькая тележка. Такой вопрос. Вот вы получаете э, все это в торсырье в огромном количестве, а куда вы его несете? Uh-huh. Кто им занимается дальше? Uh-huh. Собиратор на
1: рынке в торсырье является заготовителем. То есть мы являемся тем посредником между населением и между э, перерабатывающими предприятиями. Uh-huh. Мы накапливаем от населения в промышленных масштабах вот это в торсырье и отправляем заводам переработчиков. То есть это у кого-то
0: бизнес на этом уже.
1: Конечно, это рынок, рынок в торсырья. А, он Более или менее прибыльные по разным видам вторсырья, конечно же. И тем не менее... Ну, важно здесь сказать, что нет такого волшебного завода, куда можно отправить абсолютно все свои виды отходов, и все это магическим образом переработается во что-то новое. Каждый вид вторсырья едет на свой завод, и это не обязательно только Москва. Например, макулатуру можно переработать в Москве, но что-то поедет в Подмосковье. Какие-то виды пластика, например, поедут в Тверь, а те же рентгеновские снимки, блистеры, поедут в Ярославль. Сколько людей работает в вашем проекте Собиратор? Сейчас у нас порядка 60 человек, и это не только люди, которые работают в экоцентре со втор сырьем его собирают от населения, кипуют, логистически продумывают отправку на переработку. Это не только здесь. Мы также, это огромный отдел просвещения, редакция, логистический отдел. Мы взаимодействуем с бизнесами, и это очень большая часть нашей деятельности, потому что мы стараемся здесь заходить с двух сторон. С одной стороны, работать с населением, с другой стороны, как раз, работать с бизнесом и учить его, что быть экологичным сейчас это единственная
0: возможность в принципе идти в ногу со временем. Да, это единственная возможность выживания на этой планете. Участник подкаста Варвара Ильина. Благотворительный фонд «Собаки, которые любят».
2: Когда-то в свое время мне просто было интересно взаимодействовать с разными людьми, и я решила, что один из путей для этого это волонтерство. Тут можно и помочь нуждающимся, И при этом как-то развиваться. У фонда есть несколько программ, такие как лечение, стерилизация, фестиваль, который будет в ближайшее время. В программе лечения собираются деньги для помощи частным кураторам и приютам, лечения животных из приютов. То есть все деньги, которые собираются в рамках этой программы, идут на лечение при каких-то сложных заболеваниях, которые волонтеры не в состоянии оплатить сами. Стерилизация — это, например, очень важная программа, в которой мы стерилизуем животных, которые попадают под опеку фонда или у кураторов, чтобы не плодилось еще больше бездомных животных. Также вот, очень важная часть нашей деятельности — это фестивали, пристройства, на которых мы стараемся одновременно и пристраивать бездомных животных, и рассказывать людям о том, почему в принципе, им нужно помогать. И сейчас наша важная цель — это именно быть как... и доносить до людей всю важность помощи бездомным животным, а не только устранять последствия, но и первопричину. Одна из программ фонда — это уроки доброты, которые мы проводим в школах, рассказываем школьникам и подросткам о том, как нужно правильно относиться к животным и, в принципе, о доброте к братьям нашим меньшим. И очень хочется верить, что это поможет вырастить, возможно, более позитивно относящиеся к этой проблеме поколения. но и все-таки какая-то наша просветительская деятельность, то, что мы рассказываем в соцсетях и на фестивалях, стараемся донести до людей важность этой проблемы, поможет, в принципе, сделать так, чтобы люди были более образованы в этом вопросе.
0: Вот, э, Валерий, вы занимаетесь просветительскими программами. А в чем они состоят? Как вот поднять этот интерес на усиление? Как вырастить ответственное отношение к природе, к э, городу, к самому себе? Как координатор просветительских программ я отвечаю за все наши
1: вот эти просветительские продукты, за наши лекции, за наши эко за все выступления и комментарии СМИ, а, которые а мы даем. Можно, да? можно прийти на экскурсию в наш эко-центр. И запрос, интерес очень большой. Мы э, стараемся справляться со всеми запросами, на все отвечать и буквально участвовать абсолютно везде, чтобы рассказывать о проблеме и возможностях решения этой проблемы на самой разной аудитории. И мы, конечно, очень любим работать с детьми. Вот, надо Это... школа. Да, да, да. Опять да. мы
0: вспомнили из нашего детства. Конечно. Сбор
1: все идет из детства. Вот эта привычка к раздельному сбору, к бережному отношению к окружающей среде, ее, конечно, стоит воспитывать с самого-самого раннего возраста, и мы очень любим сотрудничать с детскими садами, mm-hmm. и со, ш- со школами. Mm-hmm. В общем, это большая такая часть нашей деятельности. Мы ведем просветительскую деятельность, и предлагаем бесплатный, полезный контент во всех своих ресурсах, в соцсетях и наших сайтах. Нас легко найти по ключевому слову ⁇ собиратор ⁇ И мы представляем вот эту точку объединения эксосообщества с собой, даем эту информацию, даем людям возможность ее реализовывать на практике, потому что, конечно, просвещение в отрыве от практики, оно абсолютно а, не имеет никакого Нет, смысла. все только на личном да. примере. Нужно поэтому научиться, что можно сдавать, и
0: пойти и сдать у тебя, чтобы была возможность сдать куда-то. А еще у вас очень дружная, веселая команда, как я вижу по вам, Валерий, по вашим горящим глазам. Вот если нас сейчас посмотрели люди и думают, как мы хотим принять участие в проекте «Собиратор», мы тоже хотим э, заниматься мусором, хотим решать эту проблему. Волонтеров берете? Конечно.
1: Мы опираемся на наше волонтерское движение, на наше эко-сообщество очень-очень сильно. Потому что без волонтеров самим справиться с тем наплывом в торсы который к нам приходит, конечно, очень-очень сложно. И, например, те акции, о которых я говорила, 30 акций в среднем ежемесячно мы проводим по Москве и Московской области, это волонтерские акции. То есть люди на местах сами решают, я хочу сегодня организовать место для всех жителей своего района, и сделать, дать им возможность дать втор сырье. Mm-hmm. Это делают обычные люди, просто волонтеры и активисты. Мы очень их любим, очень поддерживаем, инфраструктурно абсолютно их э, поддерживаем, по, все это обеспечиваем, чтобы действительно все доехало до нас в экоцентр, mm-hmm. потом на переработку. Но тем не менее, это деятельность вот этих самих людей, которые нас невероятно заражают, за- заряжают, заражают,
0: наверное, желанием э, продолжать. И заряжают энергию. Заряжают энергию. А вы все весь вот, втор сырье, вообще все все, все, все берете или от чего-то можете отказаться. Uh-huh. Если телевизор принесут на переработку, возьмете. Телевизор с удовольствием возьмем. Это
1: электротехника отлично uh-huh. перерабатывается и очень много ценного в ней есть. Единственный момент, что мы, конечно, не все принимаем. У нас есть определенный список из 80 вот этих категорий вещей на переработку, 15 дополнительных категорий вещей на благотворительность. Мы сотрудничаем с благотворительными фондами, отправляем вещи целевые вот на uh-huh. определенные запросы. И, конечно, к нам иногда могут принести что-то что мы не принимаем. По нашему списку, список собиратора тоже по ключевым словам легко найти. Ознакомиться мы всегда призываем, прежде чем нам что-то приносить. Прочитайте, как и что мы принимаем. И когда человек приносит нам что-то, что мы не принимаем, мы стараемся попросить его очень вежливо это забрать с собой. На территории собиратора в нашем экоцентре принципиально нет мусорок. Потому что. что мы... вы водные бумажки не бросаете? Нет, абсолютно никуда их не бросаем. У нас нет мусорок, потому что наша позиция. Мы работаем все-таки не с мусором. Мусор это что-то бесполезное, Понятно, ненужное, да. то, что загрязняет окружающую среду. А, а мы правда? работаем со стор сырьем.
0: Участник подкаста Екатерина Оленицкая. Благотворительный фонд Второе дыхание.
3: Фонд «Второе дыхание» занимается тем, что собирает ненужную одежду, перераспределяет ее людям в сложной жизненной ситуации и перерабатывает. Текстильное производство и фэшн индустрия занимают второе место в мире по э, уровню загрязнения окружающей среды. Текстиль, э, несмотря на то, что люди многие думают иначе, э, разлагаются на полигоне примерно от 20 до 200 лет, так же, как пластиковый пакет. Вместе с тем, люди пока не воспринимают текстиль э, и вообще одежду ненужную, как что-то равнозначное мусору. И и здесь есть еще такая проблема, что если э, текстиль попал э, в контейнер, например, даже для раздельного сбора мусора, он впитает в себя влагу, он впитает в себя запахи, и его переработать будет невозможно. Именно поэтому для того, чтобы собирать ненужную одежду, должна быть отдельная инфраструктура, куда люди могли бы приносить ненужные им вещи. После этого фонд «Второе дыхание» оценивает состояние этих вещей и принимает решение, что с ними делать дальше. Если это вещь в хорошем состоянии, которую можно носить, мы никогда их не отправим на переработку, а либо вернем их в экономику и перепродадим, например, в благотворительных магазинах «Чаритишо», средства от которых позволят нам развивать эту инфраструктуру, либо передадим нуждающимся семьям. Вторая социальная составляющая этой проблемы в том, что, например, если мы передаем вещи хорошего качества в многодетные семьи, то у них освобождаются деньги для того, чтобы вложить эти средства в развитие детей, в репетиторов, в покупку какого-то оборудования, в конце концов, хорошее питание. А дети при этом не страдают от буллинга в школах, потому что они выглядят хорошо. Поэтому, несмотря на то, что кажется, что... Не нужна одежда – это такая история, когда ну, нет прямой помощи. Но на самом деле через один шаг она позволяет решать большое количество социальных проблем. В день к нам поступает примерно 6 тысяч предметов одежды. А, а, где-то 100 тонн, которые мы сейчас собираем ежемесячно, это говорит о том, что мы нужны горожанам, и мы важная часть городской инфраструктуры. Скажите, вот, слушайте, потрясающая беседа, я сама прям завелась,
0: чувствую, что нужно принять участие вот именно в сборе этого вторсырья. А скажите, какие планы на будущее у вашей некоммерческой организации? У нас есть
1: большое такое направление развития, это выход в регионы. Мы очень хотим, чтобы такие собираторы были не только в Москве. И уже сейчас открыли два наших отделения в Краснодаре и в Перми, на очереди Воронеж. Мы, конечно, хотели бы, чтобы в каждом городе в России была возможность сдавать вот этот весь перечень э, всевозможного вторсырья, спасать это все от свалки, главное давать людям вот эту надежду, возможность сдавать вторсырье и, конечно, заряжать их вот этим
0: самым желанием это делать. Ну и Москва в этом, конечно, показывает пример, как самый Может. главный город в нашей да. стране. Спасибо большое, Валерия. Я хочу всем напомнить, у нас сегодня в гостях была Валерия Сидорова, эко и координатор просветительских программ Центра Собиратор. Спасибо вам огромное и огромных вам успехов. Спасибо большое, Светлана.